0: Ja, kürzlich habe ich ein Interview gesehen mit Andreas Beck, wo er darüber gesprochen hat, dass die Crash-Propheten der letzten Jahre ja nicht recht gehabt haben, dass sie natürlich die Zukunft nicht eins ähm, zu eins vorhersehen konnten. Und äh, gleichzeitig hat er allerdings in einem vorherigen Interview so ein bisschen auch versucht, den Propheten zu, zu spielen, allerdings nicht den Crash-Propheten, sondern er hat die Trendwende am Markt ähm, ausgerufen, hat gesagt, jetzt geht es wieder nach oben. Und über diesen Widerspruch, ja, Kritik an den Propheten einerseits und auf der anderen Seite ein Stück weit selber sich prophetisch ähm, zu äußern, ja, darüber möchte ich hier in diesem Video sprechen. Herzlich willkommen bei Money Masters mit mir, Robert. Hier lernst du Finanz-Ninja-Tricks, mit denen du meisterhaft Vermögen aufbaust. Los geht's! Also kurz vorweg, wer ist Andreas Beck? Hat denselben Nachnamen wie ich, aber wir sind nicht verwandt, das nur nebenbei. Äh, Andreas Beck ist ein Portfolio-Manager und ein ja, häufiger Gast in einschlägigen oder auf einschlägigen YouTube-Kanälen zum Thema Börse. Ja, viele werden ihn schon mal Gesehen haben. Das ganz kurz nur vorweg zu seiner Vorstellung. Und Jetzt schauen wir uns mal ein äh, Interview an oder ich zitiere mal aus einem Interview, das er am 20.12.2022 Mario Lochner, äh, wie gesagt, auf YouTube gegeben hat. Das Zitat geht folgendermaßen. Die Jahre 2016, 2017, 2018, 2019 waren geprägt davon, dass Crash-Propheten Bestseller-Autoren waren. Und auch auf YouTube haben Crash-Propheten die meisten Klicks bekommen. Und diese Crash-Propheten haben alle gesagt, 2020, 2021, 2022 wird ganz brutal. Denn die deutschen Banken gehen pleite, der Euro bricht auseinander, das Weltfinanzsystem bricht auseinander und 2020, 2021 gab es tatsächlich Katastrophen, aber ganz anderer Natur. Aufgrund der Corona-Krise stand die Weltwirtschaft monatelang still. 2022 Ukraine-Krieg mit seiner katastrophalen Auswirkung auf die europäische Wirtschaft. Also wir hatten Katastrophen, Katastrophen aber ganz anderer Natur als von den Crash-Propheten vorhergesagt. Deshalb hat man dieses unglaubliche Risiko, dass die Zukunft eben doch ergebnisoffen ist. Ja, mit Crash-Propheten meint er natürlich ähm, Personen wie Ray Dalio aus den USA, aber natürlich auch viele hier in Deutschland, Max, Max Otte, Markus Krall, Dirk Müller, Marc Friedrich. Ja, also viele, die man halt mit diesem Label Crash-Propheten versehen kann. Ähm, ja, aber dann, wie gesagt, gab es ähm, vorher schon am 6. Oktober 2022 ähm, ja, ähm, also zwei, drei Monate vorher gab es von ihm ein Interview ähm, auf demselben Kanal von Mario Lochner mit dem Titel, Darum ist die Trendwende in der Krise da. Ja, darum ist die Trendwende in der Krise da. Okay, so und äh, da gab es dann von ihm Zitate wie, der Aktienmarkt ist attraktiv bewertet und wahrscheinlich ist das Risiko aus der heutigen Datenbrille überschaubar. Das heißt, ein Stück weit begeht er hier sag mal, denselben Fehler wie die Crash-Propheten, bloß halt anders herum. Ja, er äußert sich auch ähm, prophetisch sozusagen, sagt, dass es jetzt wieder nach oben geht. Äh, man muss aber auch äh, fairerweise sagen, er sichert sich ein Stück weit ab, ne? verwendet hier Wörter wie wahrscheinlich, macht auch wenn-dann-Aussagen etc. Aber der Grundtenor, der natürlich bei dem Zuhörer, Zuschauer dann hervorgerufen wird, ist ja, das Schlimmste ist vorbei, jetzt geht es wieder nach oben, jetzt kann man wieder voll in Aktien gehen. Ja, Das heißt also, da sehe ich so einen, so einen kleinen Widerspruch ja, oder auch einen größeren. Das ist dann so ein Stück weit eine Kritik. Er hat natürlich den Vorteil, er äußert sich eher, positiv über die Börse. Und wir wissen ja, die Börse hat einen sogenannten Long-Bias. Das heißt, dass sie eher nach oben tendiert. Natürlich zwischendurch mal mit extremen Schwankungen. Ja, auch mal mit längeren Bärenmärkten wie aktuell zum Beispiel. Aber langfristig gesehen tendiert äh, der Aktienmarkt nach oben. Und dementsprechend ist man natürlich eher auf der richtigen Seite oder häufiger auf der richtigen Seite, wenn man sich positiv ähm, oder wenn man positive Erwartungen rendite technisch hat. Wenn man sich jetzt aber mal das Portfolio anschaut, das der Andreas Beck ähm, aufgelegt hat, das sogenannte Global Portfolio One, ja, das gibt es jetzt seit circa drei Jahren, ähm, muss man einfach auch feststellen, dass er da den MSCI All Country World Index nicht mitgeschlagen hat in diesen äh, drei Jahren. Er selber begründet es damit, dass halt der ja, MSCI All-Country-World-Index sehr US-lastig ist, was natürlich auch stimmt. Und dass halt in diesen Jahren die USA oder der US-Aktienmarkt sehr, sehr geboomt hat. Ja, quasi so eine Bubble, kann man fast sagen. Und da speziell halt auch diese Tech-Bubble. Und das hätte halt dann natürlich... Ähm, ja, dem MSL all world index sehr geholfen, während man halt mit so einem breit diversifizierten Weltportfolio, wie es bei ihm wahrscheinlich der Fall ist, dann da nicht äh, gegen ankommt. Ja, das ist seine Begründung. Kann man jetzt sagen, okay, ist das wirklich äh, eine gute Begründung oder nicht? Äh, vielleicht geht es auch besser. Da, das will ich mir auch nochmal anschauen. Aber vorweg nochmal ganz klar die Aussage, es ist immer problematisch, schwierig, die Zukunft vorherzusehen, äh, ja, und äh, wenn ich das jetzt auf mehrere Wochen, Monate, Jahre tun möchte, da kann halt so viel dazwischen kommen, ähm, dass das halt einfach unmöglich ist, da wirklich äh, die Zukunft vorherzusehen. Ich persönlich habe natürlich auch Erwartungen, was jetzt, sag mal, in den nächsten zwölf Monaten passieren wird. Ich glaube natürlich, dass diese Erwartungen auch auf einer gewissen Wahrscheinlichkeit basieren, aber ich kann da auch total daneben liegen. So Und deshalb ist es einfach wichtig, flexibel zu bleiben. Ich verwende keine permanente Allokation, wie es jetzt beim passiven Investieren der Fall ist oder halt bei so einem ja, ähm, Portfolio wie jetzt da von dem Andreas Beck, sondern ich ver verwende eine dynamische Allokation, das heißt, ich schichte um und zwar basierend auf Momentum. Ja, das heißt also immer da, wo gerade das stärkste Momentum ist, investiere ich rein und wenn sich das verändert, dann schichte ich wieder um. So dieser Momentum-Effekt, der ist wissenschaftlich klar belegt und ist auch einfach nachweisbar, dass der von mir verfolgte Momentum-Ansatz auch in den in den letzten Jahren den MSCI All Country World Index geschlagen hat. Denn es ist so, wenn zum Beispiel jetzt die US-Aktien das stärkste Momentum haben, dann bin ich auch wirklich zu 100% in US-Aktien investiert. Und habe da nicht gleichzeitig noch äh, Kapital in Europa, Asien oder wo auch immer, was da unterperformt und dementsprechend die Rendite schmälert, sondern ich bin wirklich da, wo das stärkste Momentum ist. Aber es ist natürlich klar, wenn das Momentum sich verändert, dann schichte ich auch wieder um. Wie gesagt, ich muss flexibel bleiben, muss da eine dynamische Allokation anwenden. Ja, wenn du mehr erfahren möchtest über auf Momentum basierende Investmentsysteme, dann ist vielleicht meine Kostenlose Fallstudie für dich interessant, die kannst du unter folgender URL kostenlos downloaden und zwar www.money-masters.de- Fallstudie. Möge das Momentum mit dir sein. Ciao, ciao.